0: Den här känslan att man kan, liksom, man kan frammana de här otroligt bizarra världarna som dessutom har den poängen att jag menar, de, man, man kan ju liksom titta på Game of Thrones eller vad som helst. Men de här har ju funnits på riktigt. Det är det som gör dem intressanta. Vi kanske inte riktigt kan förstå dem men vi kan börja få någon sorts bild
1: av hur den här världen faktiskt var en gång i tiden. Från ensällig organism till människa. Evolutionen är ett av naturens stora underverk. Vad var det som gjorde att den första varelsen tog sig upp ur vattnet och upp på land? Och var i historien hittar vi den första förfadern som börjar likna den moderna människan? Det vill paleontolog och evolutionsforskare Per Alberg ta reda på. Med små och stora benbitar, fossila fotspår och modern teknik lägger han fler och fler bitar i ett pussel om människans historia.
2: Det här är det tredje avsnittet av forskarpodden för hösten 2017 på den görs för Uppsala universitet av mig Niklas Storm och Jonas Löwenberg.
0: Jag heter Per Alberg och jag är professor i evolutionär organismbiologi. Um, och vad jag jobbar med är ryggradsdjurens evolution, framförallt deras tidiga evolution. Och då stora steg som uppkomsten av käkar, uh, steget från vatten till land och så vidare. Själv jobbar jag mest med fossil. Min egen bakgrund är som paleontolog. Men i min forskargrupp har jag också medarbetare som jobbar med molekylär utvecklingsbiologi och genomik.
2: Och, och, kan du berätta varför är, är din forskning viktig?
0: Ja, den här är viktig därför att det handlar om att förstå vår egen evolution och vår egen kroppsstrukturs uppkomst. Varför är det till exempel att vi har tänder i munnen som är täckta med den här udda vävnaden emalj, det är den hårdaste vävnad vi har i kroppen, okej. Okay. Och den funkar ju väldigt bra på tänder. Man kan tänka att det måste ju vara därför den har uppkommit. Va? Eller hur? Det, liksom, det här är något som har evolverat i munnen för att hjälpa oss med, med att liksom tugga maten. Vi visar sig att det inte alls är fallet. Vi har jobbat en del på emaljens uppkomst i den gruppen under de senaste åren. Med kombination just av paleontologiska data och genomiska data från nulevande fiskar. Och vi kan påvisa att emaljen först uppkom på fjällen. Det är alltså en hudvävnad det Jaha. rör sig om och den koloniserade tänderna senare. Vi har faktiskt fossila fiskar som levde för en sådär drygt 400 miljoner år sedan där hela firren är täckt med malj på varenda yta utom just tänderna som består mm. av nakit dentin.
1: Så, så att man, man, ditt arbete handlar inte bara om att förstå hur vi, say, hur vi gick från vatten till land och så, utan det handlar om alla små delar också. Ja,
0: precis. Va? Hur hela kroppsarkitekturen byggdes upp, de, vävnader vi har nu och så vidare.
1: Men vi ska också börja med, vi ska, du forskar ju på vad saker kommer ifrån, men var kommer mm. du ifrån?
0: Ja, vad ska man säga? Jag kommer själv från Stockholm född 1963. Um, tillbringade min barndom i Sverige men eh, när jag var 14 så fick pappa ett jobb på en internationell organisation som var baserad i London så, ja. så familjen flyttade dit och jag blev kvar i England ända fram till 40-årsåldern 2003 då jag tog upp eh, den här professuren här i Uppsala där jag fortfarande är.
1: Ja precis för du började väl din, din akademiska bana i, i England Ja precis. Men, och, men hur kommer då, varför fastnar du för det här och just det här ämnet, ja, det, vad kommer det intresset till Det folk? är en lite
0: rolig grej. Det har ju så här, på, på 1960-talet var ju inte dinosaurier och sådant kulturellt gods på det sätt som det är nu. Va? Nu finns det ju liksom överallt i världen. Det finns ju inte en unge som inte har liksom mött dinosaurier på Nej. tv när de är tre och ett halvt. Men då var det inte så. Uh, jag hade ingen aning om sånt här. Uh, men en dag, uh, när jag var fyra om jag minns rätt, så kom pappa hem med en bok han hade köpt. Och vad det handlar om... Det är en bok om livets historia på jorden. Urtida djur heter den. Och den är väldigt snyggt illustrerad med bilder tagna från en svit med väggmålningar som finns på ett av de stora museerna i USA.
1: Ja, precis. Du, du har tagit, vi, mm. vi pratar ju om det här. Till, vi pratade med våra gäster när vi träffade dem. Och på tagit med boken. Kan du inte beskriva ja. hur den ser ut? Ja, okej.
0: Okay. Så, det är alltså så här, den är så här liksom litet format om vi säger 15 gånger 20 centimeter ungefär. Ja. Um, en så här fibs fibsgyllene bok. Mm. Urtida djur, som sagt, med en snygg bild på omslaget av någon så här forntida landskap då, med um, tidiga reptiler. Inklusive den här klassiska Dimetrodon han med seglet på ryggen. Så boken är alltså illustrerad då med bilder från en svit med väggmålningar på Peabody-museet vid Yale University i staterna. De där är väldigt snygga har en viss liksom fotorealistisk känsla och jag blev otroligt imponerad av det här när jag bläddade i den här boken för första gången. Där har man till exempel en snygg bild av hur livet klättrar upp på land. Den är liksom, bilden innehåller en tidsskala om vi säger så. I vänsterkanten är det riktigt länge sedan det är liksom silurtiden och sen så går det framåt mot kolperioden i högerkanten så vegetationen blir mer och mer komplex och djur börjar kravla upp på land. Och jag som aldrig tidigare hade hört talas om att sånt här hade funnits och plötsligt mötte denna bizarra förgångna värld det blev ju liksom helt total imponerad. Och, och Jag har väl egentligen varit fast i det här ämnet ända sedan dess. Klart är intresserad i andra saker också, men det här har väl alltid varit vad jag egentligen ville jobba på.
1: För jag bara, när jag tittar, när du visar bilderna i den här boken, alltså man, man vill ju liksom besöka främmande världar på något vis. Är det, det, är det en del av din längtan eller ditt intresse?
0: Liksom? Ja, i allra högsta grad. Den här känslan att man kan, liksom, man kan frammana de här otroligt bizarra världarna som dessutom har den poängen att... jag menar. Man kan ju liksom titta på Game of Thrones eller vad som helst Men de här har ju funnits på riktigt Det är det som gör dem intressanta Vi kanske inte riktigt kan förstå dem Men vi kan börja få någon sorts bild Av hur den här världen faktiskt var en gång i tiden
2: Du forskar på hur det gick till när fiskarna gick upp på land Hur gick det till? Ja,
0: de började i vattnet och sen, så slutar det på land. Nej, men, ärligt talat... Det, <laughs> uh,
2: det är så svårt att se ja, ja. tänker så här, mm. man ser en gädda en, en liksom. Man mm. hoppar den upp på, på strandkanten. Det är inte som att den kravlar vidare bara tänker här ska jag kanske stanna, det verkar väl bra.
0: Nej, nej precis. Det, det, och där ligger ju liksom den grundläggande problematiken. Man kan ju nyansera det där lite grann och notera att det finns fiskar även idag som klarar sig bra på land, så här slamkrypare till exempel, de är anpassade till någon sorts liv, halvt gör halvt Viktigt att säga förresten att de är ju inte alls släkt med de tidiga fiskar som till slut gav upphov till oss, va? Men, men de gör en lite liknande grej. Men generellt kan sägas att jag menar, det är just den problematiken jag har arbetat med under en lång tid Och vad vi finner är att vi har en ganska lång övergångsfas med... Vad vi väl fortfarande får kalla fiska på något sådant formellt sätt, för de har pariga fenor istället för framben och bakben. Men de börjar redan se, liksom, hur ska vi säga, närmast krokodilaktiga ut i formen. Den här ganska berömda mellanformen TikTalik, som beskrevs av Neil Chubin från Chicago för några år sedan, är ett, är ett paradexempel. Men det finns andra former också, till exempel en som heter Pandiriktis, som jag har jobbat med själv. Och därefter så finner vi då de tidigaste riktiga tetrapoderna som nu har framben och bakben, men fortfarande till exempel skärtfenor och jälar i huvudet, som då de fyrbenta fiskarna från Grönland.
1: Per, du måste du berätta om ja, och en du... tetrapod, är snabbt
0: en tetrapod är alltså ett landryggratsdjur någonting med framben och bakben istället för fenor. Jag vill inte snacka om tidiga amfibier för det är missvisande de här är ju förfäderna inte bara till dagens amfibier utan även till liksom reptiler och däggdjur och he hela klabbet va och dessutom är de inte särskilt lika nutida amfibier. Det är inte som någon sorts liksom, grodor eller salamandrar va? Um, så tidiga tetrapoder är den generella termen vi använder för de här alla då tidigaste övergångsformerna.
1: Så här du mm. alla de här spännande sakerna man mm. man undrar men hur har du reda på det här då hur går din forskning till
0: Ja, det beror ju lite grann på vad det handlar om för material. Um, olika sorters material behöver tolkas på olika sätt. Ett fotspår är ju liksom, det är en ganska det är en ganska enkel struktur om man säger det är ju en deformation i en sedimentyta man kan fotografera den, man kan belysa den från olika vinklar, man kan kanske göra laserscanner av den för att fram tredimensionaliteten och så, men det är inga komplicerade saker när det handlar om skelettfossiler det är en annan grej, därför att då kan det vara mycket komplex struktur och framförallt om man jobbar med till exempel en skalle och skallar är bra, vad skallar innehåller en massa anatomisk information väldigt informativ om släktskap och sådär men mycket av den informationen är ju då liksom begravd inne i skallen, hur kommer man att det där, särskilt om skallen liksom ligger i stenblock Traditionellt har man preparerat fram benen Man har alltså avlägsnat sedimentet sandsten Eller vad det må vara va? Kanske med någon mekanisk teknik eller med syra Men det där är knepigt, det är lätt att man skadar Själva fossilet som sen är väldigt bräckligt och Så, där. så vad vi gör mycket nu i våran grupp Är att vi använder synkrotron Mikrotomografi. Vi skannar våra fossil vid SRF-synkrotronen i Grenoble. Det är alltså som det är skiktröntgen på samma sätt som om man liksom kommer till sjukhuset med ett skadat knä. om um, man, man blir ct röntgad men med den skillnaden att vi kan få väldigt mycket högre upplösning. Och mm. dessutom en helt annan subtilitet om vi säger i de. Olika material som scannen kan åtskilja. Och vi kan sedan då sitta framför datorn med speciell mjukvara. Och dissekera fram den här anatomin på skärm i tre dimensioner. Med fantastisk upplösning och utan att göra någon åverkan
2: på fossilet. Så vi jobbar väldigt mycket så nu numera. Så du, exempelvis om du hade skannat en bit av en käke, då kan mm. du se... Eh, alltså kanske bara blodkärna har varit då. Ja, alltså, absolut, och, och...
0: precis. Um, det, det, det är exakt grejen. Vi håller på, jag menar, en del av det vi gör med synkrotronen är på så att säga morfologisk nivå. Vi tittar på strukturer som kanske är några millimeter stora och då använder, ju, använder vi då en ganska lågupplöst scan, men vi kan gå till väldigt, väldigt hög upplösning ungefär en tusendels millimeter och vi använder det när vi ska titta på histologin alltså vävnadens inre struktur en viktig grej att förstå när det gäller fossila ben är att normalt så är själva benvävnaden bevarad. Man kanske tänker sig att det här liksom har förvandlats till sten på något vis men det är inte alls fallet. Eller det är väldigt ovanligt i alla fall. Normen är att den ursprungliga benvävnaden är rätt väl bevarad. Så inuti benet finner vi hålrummen där bencellerna låg, vi finner inbäddade fibrer, vi finner årsringar, om vi säger det, tillväxten stannade upp och sen fortsatte igen en med en fantastisk detaljbevaring ner till ren liksom, nanoskala. Jag menar, man har kunnat rekonstruera tredimensionell histologisk struktur tidigare, men det har varit väldigt mödosamt. Man har fått jobba med en massa snitt och så gissar sig till en hel del och ofta visar sig att det blivit fel. Vi kan helt enkelt plocka fram den 3D struktur som finns där inne. Dissikera fram den lager för lager. Så till exempel i ett par studier som vi presenterade nyligen och vilka än gick ut som en artikel i Nature förra året. Chenetal 2016. Um, tittade vi på tandersättningsprocessen hos en av de allra äldsta kända benfiskarna från Gotland, Silur. 425 miljoner år gammal, Andreolepis heter den. Och vi kunde alltså disikera fram hela successionen av tänder som hade växt fram, tappats, ersats tappats igen, mm. ersats Därför att varje gång en tand ramlar ut bildas ett litet R, om vi säger, i benet. Och det finns kvar där nere, ett litet koppformat där som till slut ligger staplade, ungefär som man tänker säga, skätter i ett skåp med tanden stående som är liksom upp och ner en glassstrut på den översta.
2: Mycket din forskning handlar ju, om jag det rätt, här, att försöka lista ut så här... Människan, nu kommer det sig att vi, vi ser ut så här och vilka led leder fram till att vi har mm. de här käkarna. Och de mm. här. Va, va, vad tror du... Kommer vi kunna nå något sådant läge tror du, där vi kan liksom se någon slags raka led från olika fiskar och sig fram till, till de vi är idag?
0: Raka led i att i, Det tror jag aldrig vi kommer att lyckas med. För det är det ju tråkiga led då. Ja, så, så här kan vi uttrycka det. Va? Vi vet att evolutionen har varit en... Det är, liksom, det är en förgreningsprocess. Alla evolutionära träd är Det är ju förhuvudligt lätt att se om vi ser oss omkring i världen idag. Um, jag menar, vi människor är lite udda därför att vi är en ganska ensam liten gren. Våra närmaste släktingar är schimpanserna, men de ligger ändå lätt, rätt långt bort. Men vad skulle man kunna ta som ett, ett bra exempel? Tänk på vad fåglarna ni kan se runt fågelbordet var en dag. Liksom blåmes och talljuxt och entita och talltita och skärtmes och... Liksom hur uppenbart nära släkt alla de här är med varandra. Vilken liksom diversitet vi har. Och det där är en mer typisk bild av hur evolutionen beter sig. Nu är det ju så då att här ser vi en, en, en diversitet i nuet. Den diversitet vi har bland fossiler är naturligtvis alltid bara ett väldigt litet stickprov av den diversitet som fanns en gång i tiden. Det är inte så sannolikt att man blir fossiliserad. Och vad det där innebär är att om vi ser på fossil från det förgångna är det rätt osannolikt. Att vi någonsin kommer att hitta långa serier av förfader, ettling, förfader, ettling. Och att försöka rekonstruera sådana genom att liksom dra sträckade linjer me mellan dem. Ungefär som de där liksom bilderna med punkter, med siffror ja, man hade liksom i kamratposten när man var barn. Va? Det, det funkar inte, det är inte ett bra sätt att gå vidare. Men vad man däremot kan göra, det är viktigt att se skillnaden här. Den är helt fundamental för att förstå uh, hur vi tolkar evolutionen det är att vi kan se på de karaktärsdrag som är distribuerade bland de här formerna och dra slutsatser från det. Man kan rekonstruera ett släktträd bland de organismer man tittar på genom att så att säga tabulera deras karaktärsdrag och komma fram till vad är det enklaste mönster vi kan få fram som förklarar den distribution av karaktärsdag vi ser. Ponera nu till exempel att vi tar fram ett träd då av ett antal fossila fiskar och så här tidiga tetrapoder. Och allting är liksom grenar och ingen är upplagd som förfader till någon annan. Men vi kan se att den nedre delen av trädet helt karaktäriseras av fiskar med pariga fenor med en intern struktur som ser ut lite så här humerus radius ullna och sen den övre delen av trädet karakteriseras helt av djur som har framben och bakben med tår och de har inte längre fenstrålar och så vidare då kan vi dra slutsatsen helt robust att evolutionen har gått från fenor som såg ut ungefär så här till framben och bakben som såg ut ungefär så här vi kan dra ganska detaljerade slutsatser trots att vi inte hittar direkta förfäder Jag menar, det är lite grann som man kan säga Um, om, liksom, om, jag, om jag är infödd svensk så kan jag räkna med att mina förfäder på vikingatiden levde ett vikingatidsliv jag vet ingenting alls om mina direkta förfäder de, de fanns ju va? Mm. Men jag vet ingenting om dem. Det här är data som aldrig går att återfinna. Men på basis av vad vi vet generellt om människorna vid den tiden som alla är liksom mina släktingar på något vis- va? Mm. så kan man dra slutsatser om hur det måste ha varit även för mina förfäder. Och det är ungefär så det hela fungerar. det gör att vi kan få fram en väldigt detaljerad bild av till exempel människokroppens evolution.
1: Hade vi kunnat utvecklas på något annat sätt- Alltså inte från aporna.
0: Ja, då hade vi väl inte varit vi. Så det är väl lite lurigt. Men, ja. men, men vi har en intressant grej där. Ni vet ju det, är, med jämna mellanrum så kommer det någon, någon, någon eh, rapport i den mindre seriösa pressen om, liksom, vad ska vi säga... Utomjordingar som förvaras vid Area 51 i Ros Roswell eller, mm. eller något liknande. Ibland så ser man bilder. Ni har kanske sett de här klassiska bilderna på en påstådd dissektion av någon sorts marsmänniska. Ja, Hur vet man att det där är fake? För det är helt uppenbart fake. Det är ganska lätt. Det är så här va? att vår hela kroppsform och framförallt om man tänker på vårt sätt att gå upprätta är alldeles unikt bland djuren, och anledningen till att det är unikt är att vi har en väldigt ovanlig evolutionshistoria. Det finns gott om djur som går på bakbenen. Fåglar gör det till exempel, känguror gör det, många dinosaurier gjorde det. Generellt funkar allt på samma sätt. Kroppen hålls horisontellt, och sen har man en, antingen en lång svans som balanserar, eller hos fåglar är det helt enkelt så att knäna hålls ganska långt fram, så det är rätt mycket av liksom, buken om man säger hamnar bakom knäna, och så balanserar fågeln. Um, vi går ju med en upprätt. Kropp. Och vi går platt på våra fotsulor medan nästan alla andra djur som går på bakbenen går upp på tårna. Och varför är det då? Jo, därför att vi härstammar inte bara från primater som generellt går platt, platt på fotsulan utan från människoapor som tenderar att hänga under grenarna. Tänk på det när man hänger under en gren och kroppen redan mm. upprätt och huvudknoppen sitter liksom ovanpå. Och om man ser på nulevande människoapor, gorilla, orangutang och så vidare. Så tenderar de att gå på två ben när de går ner på marken. Och under en längre stund så går de sen kanske på knogarna eller någonting. Men de ställer sig gärna upprätt. Och de små människoaporna och gibonerna. De springer omkring som ballettdansare på marken. och går alltid upprätt. Va? Och det här är ju vårt. Ursprung. Det är en väldigt speciell grej. Och hur sannolikt är det att någon sorts utomjording skulle ha genomgått precis samma väldigt, väldigt speciella evolutionshistoria istället för att ha utvecklats som intelligent liv från, vad ska vi säga, någon sorts bläckfisk eller något som liksom ser helt annorlunda ut? Så vi hade inte alls behövt, jag menar, vi har ju följt vår evolutionshistoria. Hade vi inte varit vi så hade vi inte varit vi. Så på det sättet är den frågan kanske inte meningsfull. Men naturligtvis skulle intelligent liv ha kunnat utvecklas från något helt annat ursprung och då sett helt annorlunda ut.
1: De är för lika oss alltså. Totalt. Ja. Men du, då måste, vi måste ju fråga, vad, vad tror du om, om liv i rymden då? Du som ändå jobbar med evolution?
0: Jag skulle säga så här... Um, Problemet med att studera liv i rymden som koncept är att vi har, ju bara, vi har bara ett exempel att titta på för närvarande, nämligen liv på jorden. Vi vet ju att det finns gott om planeter där ute, fler exoplaneter upptäcks varje år så det innebär ju rimligtvis då att det finns mängder med planeter med så att säga, förutsättningar för liv. Samtidigt är det uppenbart att, att att liksom utomjordingarna har inte kontaktats oss ännu och vi hör inte av dem på något vis. Det verkar inte som det precis dräller av civilisationer där ute eller liksom Star trek universum. Nej. stämmer inte. Va? Så då frågar man sig vad som är på gång. Um, och jag skulle gissa att det är så här, om vi ser på livets historia på jorden som då vårt liksom enda men i alla fall vederhäftiga experiment så kan vi se att liv uppstod riktigt snabbt. Men sedan bara liksom några hundra miljoner, efter, miljoner år efter att planeten överhuvudtaget blev beboelig. Men sedan så var det under flera miljarder år enbart ensälligt liv. Eller liksom möjligen typ slemsvampar och sådär. Va? För ungefär 600 miljoner år sedan så uppkommer makroskopiska växter och djur. Och för ungefär 200 000 år sedan så uppkommer den moderna människan med den moderna människans intelligens. Och för bara drygt hundra år så börjar vi skicka ut radiosignaler som kan nå andra delar av världen. Och det är också viktigt att förstå att liksom människans utveckling i den här riktningen var kanske inte förutbestämd. Det är lätt att se på Um, även ganska liksom recent mänsklig historia på jorden, om vi tänker på till exempel de stora civilisationerna som uppstod i, i central- och sydamerika som astekerna till exempel, det var ju väldigt sofistikerade samhällen men det finns ingenting som tyder på att de var på väg mot den sorts vetenskapssamhälle som vi har, som gör att man kan till exempel skicka ut radiosignaler de, de, liksom, de, de följde helt enkelt inte det spåret, trots att de hade till exempel sofistikerad astronomi um, som med andra ord, jag skulle gissa att liv, om det här är på något sätt representativt så kan man nog säga att liv är sannolikt allmänt i universum i formen enskilda organismer. Makroskopiskt liv är nog betydligt mer sällsynt men det är någonting man kan räkna med att stöta på nu och då. Och det kan naturligtvis även innefatta intelligens upp till nivån, ska vi säga, elefanter och delfiner och så. Det är kanske inte så där jätteovanligt. Men civilisationsskapande arter är sannolikt extremt sällsynta. Um, framförallt sådana som är i ett läge där de faktiskt kan börja kommunicera med omvärlden. Och sen är det också så att vi vet ju inte hur länge vår högteknologiska civilisation kommer att överleva. Det, man, man hoppas att den visar sig varaktig men, men liksom, det får ju framtiden utvisa. Desto skulle jag säga att det finns en annan poäng här. Och Jag har något av en känsla, jag är ju inte astronom jag får säkert på moppe för det här men, men, men jag får intrycket att vår, jag menar, universum är så där 14 miljarder år gammalt vår planet är ungefär en tredjedel så gammal vi är väl sannolikt kanske en av de första generationerna av planeter som kan ha varit några vidare och mycket till planeter egentligen. Det är inte sagt att det har funnits... Man kunde ju liksom föreställa sig att, att på något sätt civilisationernas historia i, i universum kunde gå många miljarder år tillbaka i till tiden men det är inte nödvändigtvis fallet. Det kan vara att vi är ganska tidigt ute på spelplan.
1: För äh, ganska nyligen då, innan den här inspelningen så, mm. äh, så har du fått berätta om en, om en, om en ny upptäckt om ett äh, fotspår ni har hittat mm. på Kreta. Kan du inte berätta vad det handlar Absolut.
0: om? Absolut. Skådmedelbart säga att det handlar inte om ett fotspår. Vi har okay. kanske 50 spår sammanlagt av ah, vilka där 25-30 är någorlunda anatomiskt informativa. Ett fotspår drar man ju inga slutsatser från. Um, det är en väldigt viktig skillnad. Men... Ja. Um, det här är en riktigt intressant story. Lustigt nog så började den i det här arbetet på tidiga tetrapodfotspår från, från Polen som jag nämnde tidigare. Därför att de spåren hade upptäckts av en, en ung och begåvad uh, spårpaleontolog där, som heter Jägers Och Vi arbetade tillsammans med den artikeln och kom väldigt bra överens. När han avslutade sin doktorandtid så rekryterade jag hit Jägers som nu är medlem i min grupp- och när han kom hit så tog han ju med sig en del halvfärdiga forskningsprojekt. Bland annat så fick man ett fullständigt haja till. För några år tidigare hade en av hans polska kollegor Gerard Grilinski av en, en, en slump hittat en fossilfotspårslokalitet i Kreta. Ja, halvslump. Han var där på semester men han är, han är alltid på, på jakt efter nya fotspårslokaliteter. Här på västligaste Kreta finns det spårlokaliteter från en tid vi kallar för Miocen. Det är så där fem, sex, sju miljoner år sedan alltså under däggdjurens tidsålder han var intresserad av att finna däggdjursspår från den här tiden men han hittade spår som gjorde honom helt förbryllad um, no något senare så visade han de här spåren för, för Gregors, som insåg att det handlade det måste handla om tidiga spår av homininer, alltså för människor. Vi har ju väldigt karakteristiska fötter. Inga andra djurfötter ser egentligen ut som våra. Den där sinnebilden vi har, alla som har läst Robinson Crusoe, minns ögonblicket när Robinson hittar det första fotspåret på Sandstranden på vad han har trott vara en öde ö och hur han är som slagen av blixten Detta naturligtvis därför att han vet på en gång vad det är. Det är ju inte att man står och tittar och tänker, kunde det vara get? Nej. Leguan? Nej, nej, men det är ett människofotspår man ser det på en gång. Um, och vad vi har på den här lokaliteten på Kreta är helt uppenbara, så att säga, för Delar av spåren är väldigt väldigt människolika, framförallt tårna. Andra delar, om vi tittar på sulan så är den lite mer människoapsaktig. Den, den har inget egentligt fotvalva djuret är plattfotat och hälen är smal, in, inte bullig som vår. Hela sulan är desto kortare. Nå, Um, det här var ju en fenomenal upptäckt, men det var, det var ett par problem med det hela. Dels så var liksom den analys som hade gjorts fram till det, så det liksom protomanuskript som, som forskarna hade börjat jobba på, var inte så mycket att hänga i julgran i ärlighetens namn. Um, det hela behövdes göra sig mer rigoröst. Dessutom så visade det sig att vi behövde göra någonting åt om vi ska säga att den juridiska situationen för Ögerard hade ju bara varit där på semester och det var väl liksom kul. Men ska man göra fältarbete i Grekland så krävs ju tillstånd. Det här är ingenting som man liksom bara går och gör. Grekerna med all deras arkeologi är väldigt känsliga när det gäller sånt. Så det här var ju något av ett bekymmer. Så hur som? Jag kom med i det här teamet, styrde upp, den, den, styrde upp situationen med grekerna organiserade en, en till uh, expedition till lokaliteten och såg till att alla spåren blev laserskannade så vi hade bra tredimensionella representationer av dem och sedan så, så ledde jag omskrivandet av, av artikeln. Så det hela slutade med att jag bjöd in att vara corresponding författare men sist förstås och jag vill verkligen understryka att det är ju inte jag som hittade de här spåren men hur som. Um, och sen hände någonting väldigt underligt. Därför att Vi skickade alltså in den här artikeln för första gången 2012. Och tänkte att det här går ju, det här är ju liksom klockrent rakt in i nature. Det ska inte vara några svårigheter. För saken är att de här spåren är två miljoner år äldre än de äldsta kända homininfotspåren från Leitoli i Afrika. De är mer primitiva. Och dessutom är det väldigt intressant att de inte kommer från Afrika där alla de andra tidigaste kända fossilen, både skelett och liksom fotspår har hittats. Det är inte riktigt så konstigt som det låter med Kreta för Kreta var inte en på den här tiden. Den satt fast vid grekiska fastlandet men vi är ändå på Medelhavets norra strand. Alltså det är ju en bit bort. Så i alla fall, men vi skickade in den här artikeln och tänkte, det här blir ju inte svårt. Och vi fick totalt mothugg. Uh, oerhört fientliga recensioner av folk som helt enkelt vägrade att acceptera att det här var fotspår överhuvudtaget. Mm. En väldigt intressant situation därför att medförfattarna inkluderar en hel rad personer som är experter på fossila fotspår sammanlagt har författarna till det här peket över 400 tidigare publikationer om fossila fotspår, vilket man väl skulle tolka som en garant för deras kompetens. Men det gick inte alls, vi mötte en absolut att helt att ens överväga att det här kunde vara sant. Och så där höll det på i sex och ett halvt år tills vi till slut med mycket om och men lyckades backa ut artikeln. Men det intressanta är att nu när den är ute nu händer ungefär vad jag väntade mig. Nu när den är ute så har våra kritiker slutat orera. De hade... Det låter ju liksom självbelåtet, men så här är det. De hade aldrig någonting att säga. Det var aldrig en konstruktiv kritik. Det var aldrig, ni måste ju se att det här är fel och de borde tolka sig så här istället. Det är bara, det här är ju ingenting. Gå er väg. Det var i stort sett vad folk sa. Så nu har de ingenting att säga. Vad vi istället får nu är... Fler och fler kommentarer de börjar komma varje dag från andra forskare som har haft liknande tankar som vi ibland med liknande typer av material som de har haft svårt att få ut och som är väldigt glada att vi stod på oss. Det känns som om bilden av det här ämnet kommer att börja ändras ganska drastiskt, ganska snabbt nu.
1: Men man undrar varför motståndet då?
0: lite svårt att säga, men jag skulle tolka det så jag, jag tror att det finns två saker som ligger bakom det en är kanske helt enkelt ett revirtänkande det finns ju en massa förmänniskor i framförallt Afrika, och de forskargrupper som jobbar där har lagt ner väldigt mycket krut på det här under mycket lång tid de har fått fina resultat, de har stora anslag de är väldigt högt aktade och så vidare och det måste ju kännas lite surt lite pyspunkar när det plötsligt kommer någonting sånt här från en annan del av världen och dessutom från outsiders så det var väl en sak. Och jag får säga att paleoantropologin är ganska ökänd för kärva tongångar och stora egon. Um, men sen så är det kanske också lite grann så att problemet är att det här är ändå människans uppkomst. Och jag tror att det är väldigt lätt, även för folk som så att säga ser sig själva som vetenskapare, att lite grann mytologisera det hela.
1: Vad är nästa stora steg liksom, inom ditt forskningsområde?
0: Ja, det vet man ju aldrig för man vet aldrig vad man kommer att hitta. Vi följer naturligtvis nu upp de saker som, som liksom... Som, som vi har upptäckt nyligen, naturligtvis kommer vi att fortsätta på Kreta med mer fältarbete och se om vi kan hitta fler fotspår, kanske kroppsfossil. Naturligtvis fortsätter vi med våra arbeten på de käkförsedda ryggradsdjurens uppkomst och även med tetrapodernas uppkomst. Där jobbar jag inte riktigt lika intensivt nu, men jag har en del kul grejer på gång. Bland annat samarbeten med kollegor i Ryssland och i Sydafrika. Jag ska till, åka till Sydafrika om några dagar för att fortsätta med det här. Så det är ju liksom grejen, men saken är man vet ju aldrig vad, liksom, vad blir nästa stora sak man hittar. Väldigt svårt att säga, men jag tror att det viktiga är det här: är att liksom, hålla ögonen öppna. Tro aldrig för hårt på dina egna tidigare slutsatser. Var beredd att acceptera att hela din bild av vad ska det vara, tetrapodernas uppkomst eller homininernas uppkomst. Hela din bild av det här kan förändras på 20 minuter- av nya data som kommer in. And just go with it. Acceptera att du får inte... Naturligtvis måste man ju sen syna saker i sömmarna- och granska dem kritiskt. Det kan ju visa sig vara fel. Och jag har haft några gånger under min karriär- vad som har sett ut att vara jättestora upptäckter- som sedan liksom ett par dagar senare har visat sig vara ingenting- och det var ju som det var, men det får man leva med. Poängen är att det gäller att vara öppen för de här sakerna som kommer. För då vet man aldrig vad man kan upptäcka härnäst.
1: Och det kommer med låter det som. Jo ja. Vad va, va kul att prata med dig. Tack. tack. Jätteroligt. Tack så jättemycket. Ja, tack, tack. tack. Ja, för all
0: del.
2: Diskutera gärna det här avsnittet och för den delen alla andra avsnitt av Forskarpodden med oss. Vi finns på sociala medier. Använd hashtag Forskarpodden. Så kommer du i kontakt med oss. Det går också jättebra att mejla på forskarpodden at gmail.com.
1: Och i nästa avsnitt träffar vi statsvetande Sherin Albeck Öberg eh, som berättar om det här.
2: Problemet med New Public
0: Management som eh, styr filosofi liksom, ja. det är att den utgår från att den funka, funkar för allt. Liksom. Mm. One size fits all. Man, in, man, man lägger på det här på stora myndigheter, på mindre myndigheter, på, på verksamheter som ägnar sig åt patientkontakt eller elevkontakt och på infrastrukturprojekt och sådär. Och, och det menar jag, det är en typisk
1: kritisk granskning då från forskare. Nej, men det, det funkar inte så bra. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat.